0: Was sich für viele sehr bequem anhört, nach dem Motto, die großen Konzerne enteignen, ist am Ende für den Staat und für die Gesellschaft kein gutes Geschäft. Wir wollen natürlich nicht Genossenschaften enteignen.
1: Dass es in Berlin mittlerweile über 50 Prozent der Leute sich vorstellen können, für so eine weitgehende Maßnahme für Vergesellschaftung zu entscheiden, das zeigt ja, wie gravierend das Problem ist.
0: Die städtischen Gesellschaften werden aus ihrer Kraft dann Wohnungen kaufen. Die kaufen ja auch Werte.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein
2: Info-Radio-Podcast. Ja, Wohnen kostet Miete.
0: Ja, und zwar viel zu viel. Vor allem in den großen Städten wie Berlin wird es immer teurer. Da sind sich alle einig.
2: Ja, denn viele können sich Innenstadt quasi gar nicht mehr leisten. Mhm. Und jetzt will die Politik mal wieder handeln.
0: Ja, sie muss wohl auch etwas tun, denn der Druck wächst. Stichwort Enteignungsinitiative.
2: Ja, auf der anderen Seite gibt es auch Rückschläge, Stichwort hier der Mietendeckel. Hm.
0: Zum Glück ist demnächst Wahl, da kann man das Projekt doch gleich bundesweit vorantreiben.
2: Ja, Berlin bekommt wohl rund 15.000 Wohnungen aus privatem Besitz zurück. Aber ist dieser Rückkauf auch eine gute Idee?
0: Was kommt da aus dem Mietlabor Berlin so alles <lacht> auf uns zu? Fragen wir heute Aurelie Winker und Martin Spiller.
2: Heute am Dienstag, den 14. September. Hi. Wir sehen eben jetzt mit Schrecken, dass die Anzahl der Sozialwohnungen einfach von Jahr zu Jahr deutlich sinkt. Wir verlieren stündlich drei Wohnungen, weil sie aus der Preisbindung herausfallen.
0: Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund.
2: Also neue Wohnungen müssen her. Es wird natürlich gebaut, aber das dauert. Und da hat der Berliner Senat doch eine ganz andere Lösung parat. Die Idee, Wohnungen in den kommunalen Besitz zurückholen.
0: Ja, es gibt jetzt einen Deal. Die Vonovia und die Deutsche Wohnen, die beiden Riesen auf dem Wohnungsmarkt, die wollen 15.000 Wohnungen verkaufen an drei landeseigene Wohnungsunternehmen.
2: Also zurückkaufen muss man ja, ja sagen, genau. denn das sind ja Wohnungen, die früher mal den städtischen Gesellschaften als Sozialwohnungen gehört haben.
0: Konkret soll die Berlinovo gut 4.000 Wohnungen erhalten, auf die Hovog entfallen über 8.000 Wohnungen und auf die Dgvo rund 2.500. Die meisten Wohnungen im Verkaufspaket, die liegen in Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Neukölln, Reinickendorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Kaufpreis 2,4 Milliarden Euro.
2: Eine Stattliche Summe. Hm. Finanzsenator Matthias Kollatz spricht natürlich von einem guten Vertrag, vor allem für die betroffenen Mieterinnen und Mieter. Es gäbe nur selten eine Chance, so große Bestände in kommunale Hand zu bekommen, hm. sagte. er.
0: Einen schönen Erfolg, nennt es auch Berlins regierender Bürgermeister. Und Bestände, die uns sehr am Herzen liegen, sagt er. Michael Müller vor ein paar Wochen. Die städtischen Gesellschaften werden aus ihrer Kraft dann diese Wohnung kaufen. Die kaufen ja auch Werte. Das sind vermietete Wohnungen, mit denen Einnahmen wiederum die Gesellschaften auch arbeiten können. Sie können in die Quartiere investieren, sie können in die Wohnung investieren. Es ist ja nicht so, dass Geld ausgegeben wird für nichts, Aber sondern für kommunale Wohnungen, die uns, die der Stadt und den Berlinerinnen und Berlinern gehören. Werte also. Und außerdem betont Müller, man kaufe auch nur, wenn der Preis stimme.
2: Ja, schauen wir uns den doch nochmal an, den hm. Preis. 2,4 Milliarden Euro, das ist, klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel. Im Durchschnitt heißt das dann aber 165.000 Euro pro hm. Wohnung. Das klingt dann wieder ganz vernünftig eigentlich. Für
0: Berlin, ne? Ja. Kommt aber auch darauf an, wie die Wohnungen dann aussehen. Grüne, Linke und CDU, die wollten deshalb auch mehr wissen über den Zustand. Man dürfe nicht die Katze im Sack kaufen, so Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus.
1: Wir haben eingefordert, dass man uns sagt, in welchem Zustand sind die Wohnungen, wo befinden Sie sich eigentlich genau, wie ist der Sanierungsbedarf und all diese Fragen wurden nicht beantwortet und ich glaube, sie wurden vor allem deshalb nicht beantwortet, weil hier auch nicht ordentlich geprüft wurde und das ist natürlich
0: vor allem für die Abgeordneten. Denn, und das ist eine andere Kritik, das Parlament wurde dabei quasi übergangen. Und das bei einem Erwerb dieser Größenordnung.
2: Ja, tatsächlich soll der Deal am Abgeordnetenhaus vorbei gemacht werden. Denn die Wohnungsbaugesellschaften finanzieren die Ankäufe alleine über Kredite. Und die Kredite finanzieren sich wiederum über die Mieteinnahmen. Ohne Geld aus dem Haushalt also.
0: Also nicht das Land kauft, sondern die landeseigenen Gesellschaften.
2: Aber nur solange alles gut geht, die Opposition <lacht> bezweifelt, dass das so risikolos ist. Was ist denn, wenn die Sache ein ziemliches Verlustgeschäft wird, wenn die Mieteinnahmen gar nicht reichen?
0: Ganz zu schweigen von teuren Neubauplänen, die man ja eigentlich hat. Ja,
2: Oder die Einwohnerzahl geht irgendwann zurück von mhm. Berlin, die Wohnungen werden gar nicht mehr gebraucht. Muss dann das Land doch wieder zuschießen? Oder muss man die Wohnungsgesellschaft womöglich retten? Also viele Fragen gibt es da.
0: Ja, die Grünen bezweifeln, dass vor allem die DGW den Kauf finanziell schultern kann, zumal der Sanierungsbedarf überall groß sein könnte, wie Antje Kapek befürchtet.
1: Vor 20 Jahren wurden die diese Wohnungen für einen Appel und ein Ei quasi verschenkt. Die Hoffnung, die man damals daran geknüpft hat, war, dass man über den Verkauf an Private dafür sorgt, dass dann diese Wohnungen saniert werden. Und genau das ist ausgeblieben. Durch den Verkauf wurde da einfach nur Rendite abgezogen. Die sind aber zu großen Teilen bis heute sanierungsbedürftig.
0: Googelt man ein bisschen rum zum Thema landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, dann werden einem in der Regel sechs aufgelistet. Die heißen dann Gesobau, Gewobag, Stadt und Land, WBM, dGwo und Hovog. Genau,
2: und HovOG äh, und DGW, das, die sind beide Teil dieses Deals.
0: Genau. Aber Berlinovo also bis gestern, who the fuck ist Berlinovo?
2: Ja, die Berlinovo ist nicht nur die Unbekannteste unter den Wohnungsgesellschaften. Bei ihr ist auch einiges anders. Sie ist nicht Teil des Mietenbündnisses, also kein Instrument der Mietenpolitik. Sie soll Geld verdienen und sie ist quasi ein Überbleibsel der Bankengesellschaft Berlin, gegründet, um Schulden aus dem Bankenskandal abzutragen.
0: Ich habe mir auch mal die Homepage angesehen. Gemeinsam Zukunft gestalten, hier und jetzt steht da. Und dann unter Profil... Die Berlinovo Immobiliengesellschaft MbH ist ein modernes Immobilienunternehmen mit Sitz und im Eigentum des Landes Berlin. Berlinovo investiert gezielt in Berliner Immobilienprojekte und ist maßgeblich am Ausbau von innovativen Wohnungsangeboten beteiligt.
2: Und diese innovativen Wohnungsangebote, das sind dann zum Beispiel möblierte Apartments. Die Berlinovo hat zwar nur 20.500 Wohneinheiten, davon sind aber 6.500 eben solche Apartments. Und bei denen gilt praktischerweise auch der Mietspiegel nicht. Kostenpunkt 30 hm. Quadratmeter für knapp 700 Euro.
0: Bei einer landeseigenen Gesellschaft. Hm. Und dann noch ein Blick aufs Impressum. Vorsitzender des Aufsichtsrates, Dr. Matthias Kollatz. Also, er hat selbst zugestimmt. Das hat heute Morgen in Radio 1 auch Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold mal so richtig aufgeregt. Da erklärt also der Finanzsenator hocherfreut, erfreut, dass nach dem Aufsichtsrat der Berlinovo jetzt auch die Aufsichtsräte der Degivo und der HOVOG zugestimmt hätten. So als hätte er damit rein gar nichts zu tun. Und wenn man sich da aber mal die Aufsichtsräte genau anschaut, dann stellt sich heraus, Aufsichtsratschef in der Berlinovo Matthias Kollatz, Aufsichtsratsmitglied Degivo, die Stellvertreterin von Matthias Koll als Aussichtsratsmitglied HOVOG wieder die Stellvertreterin von Matthias Kollatz. Also der Finanzsenator setzt was durch, was er will, dann bescheinigt er sich selbst das Richtige zu tun und dann freut er sich auch noch öffentlich scheinheilig darüber.
2: Ja, also irgendwie kein Wunder, denn, dass alle zugestimmt haben.
0: Ja, Aber brauchen wir denn jetzt noch das Referendum, den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen? Das ist ja die nächste Idee in unserem Testlabor Berlin.
2: Ja, genau. Am 26. September, also am Tag der Bundestags- und der Abgeordnetenhauswahl, stimmen die Bürger und Bürger auch über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen ab. Und das Ziel ist, private Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen.
0: Mhm. Laut Infratest DIMAP ist inzwischen eine Mehrheit in Berlin dafür, vor allem die Anhänger von Linken und Grünen, aber auch einige Anhänger der spd die Sozialdemokraten selbst sind gegen Enteignung, nicht nur auf Landesebene. Der SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am Abend in der ARD gesagt. Was sich für viele sehr bequem anhört nach dem Motto, die großen Konzerne enteignen, ist am Ende für den Staat und für die Gesellschaft kein gutes Geschäft, weil Enteignung rechtlich gesprochen zu massiven milliardenschweren Entschädigungen führen würden.
2: Ja, Die einzige Partei in Berlin, die den Volksentscheid unterstützt, ist die Linke. Die Grünen in Berlin, die haben so eine etwas schwammige Haltung, würde ich sagen. Mhm. Die Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat am Wochenende hier im Inforadio gesagt, sie selbst würde dafür stimmen, aber jetzt nicht, weil sie unbedingt Enteignungen will, sondern weil sie die Ziele des Volksentscheides richtig findet und sie aber gerne auf einem anderen Weg erreichen möchte und für sie wäre dann der Volksentscheid ja so ein Druckmittel auf die großen Wohnungsbaugesellschaften.
0: Man kann so ein Instrument auch benutzen. Darauf ist ja Moderator Frank Plassberg in Hart aber Fair auch gleich angesprungen und hat die Haltung der Grünen so zusammengefasst. Wir sind für den Volksentscheid, aber wir wollen es nicht wirklich, sondern wir wollen ihn als Druckmittel. Und wenn dann die Wohnungsbaugesellschaften unter diesem Druck eine fairere Politik machen, haben wir schon viel gewonnen. Sind Sie sehr böse, wenn ich das einen Taschenspielertrick nenne?
2: Ja, diese Frage, die ging an Ricarda Lang, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Und die hat es natürlich gemäß anders gesehen. Aber sie wollte auch nicht so richtig sagen, wie sie eigentlich stimmen wird beim Volksentscheid.
1: Ich werde ehrlich gesagt mich noch in den nächsten zwei Wochen entscheiden müssen, weil ich finde, das ist eine Entscheidung, die man nicht auf die leichtfertige Schulter nehmen sollte. Wie lange
0: hatten Sie inzwischen Zeit, darüber nachzudenken?
1: Was ich wichtig finde, ist zu sehen, dass es überhaupt diesen Volksentscheid gibt. Dass es in Berlin mittlerweile über 50 Prozent der Leute sich vorstellen können, für so eine weitgehende Maßnahme für die Vergesellschaftung zu entscheiden. Das zeigt ja, wie gravierend das Problem ist. Ja, also was
2: ja auf jeden Fall klar wird hier, das Thema Mieten und auch Enteignung, extrem, auch mm. auf Bundesebene. Der Journalist Rainer Hank hat sich da ein kleines Gefecht
0: gestern geliefert mit Frau Langen. Diese aggressive Stimmung, die es in Berlin gibt, sonst nicht da in der Republik. Da Gude werden getroffen. Autos von Handwerkern der Vonovia angezündet. Das geht man muss nicht diesen, überhaupt nicht. Ja, aber irgendwo sollte man das doch versuchen als Politiker, rational zu bremsen und nicht zu sagen, ich brauche noch mal zwei Wochen, um darüber nachzudenken.
1: Aber rational muss ich ja genau sehen, dass da genau was aus dem Ruder gelaufen ist, wenn da so viele Menschen, wir reden hier nicht über irgendwelche Aktivisten, wir reden hier bis weit ins bürgerliche Lager. Ja, aber wir eine reden über die Mittelschicht, gefördert,
0: die meint, über Enteignung würden Wohnungen billiger oder würden neue Wohnungen entstehen. Wir
1: reden hier über eine Mittelschicht, die Angst hat, davor ihr Zuhause zu verlieren. Und da das bin ist ich total so bei das Ihnen. Nichts wenn passiert Situation in der Bestandsmiete, die können Sie doch gar nicht erhöhen.
0: Ja, Spannende Sendung. Schauen wir uns noch den Volksentscheid konkret an. Der Name Deutsche Wohnen und Co. Enteignen macht klar, es geht gegen große Wohnungsbaugesellschaften wie die Deutsche Wohnen, ein börsennotiertes Unternehmen, bei dem die Aktionäre richtig Gewinne machen mit Mietwohnungen. Explizit nicht gemeint sind Wohnungsbaugenossenschaften Rusbier heri Sprecher der Initiative.
2: Wir wollen natürlich nicht Genossenschaften enteignen. Und wir könnten die auch gar nicht enteignen, weil die Genossenschaften zur Gemeinwirtschaft gehören. Und Sinn der Sache ist, Wohnungen in Gemeinwirtschaft zu überführen. Das Problem ist, viele Genossenschaften glauben das eben nicht. Sie haben Bedenken, dass sie am Ende auch enteignet werden könnten. Und die Frage dabei ist jetzt ja, wäre es rechtlich überhaupt möglich, die Genossenschaften rauszunehmen, sollte es Enteignungen geben, Dazu gibt es jetzt verschiedene juristische Gutachten, ähm, die der Verband auch selbst dabei in Auftrag gegeben hat. Und das eine kommt zu dem Schluss, eben nur wenn Wohnungsanbieter nicht gewinnorientiert arbeiten, dann könnte man von solchen Enteignungen ausgenommen werden.
0: Hm. Eigentlich würde man jetzt denken, dass das auf die Genossenschaften zutrifft. Aber das ist eben juristisch umstritten. Die Genossenschaften warnen jetzt teilweise selbst ihre Mitglieder davor, dem Volksentscheid zuzustimmen, weil sie selbst sagen, dass sie auch gewinnorientiert seien. Weil sie eben Überschüsse haben, die sie in Neubau und in die bestehenden Häuser investieren.
2: Ja, aber es gibt eben auch Juristen, die das anders sehen und sagen, Genossenschaften könnten eben von Enteignungen ausgenommen werden. Zum Beispiel der Vorsitzende des Berliner Verfassungsgerichts, Professor Helge Sodern.
1: Der
0: sagt aber auf der anderen Seite, die Enteignungen, so wie sie im Volksentscheid vorgesehen sind, wären generell verfassungswidrig.
2: Ja, stimmt. Also klar ist, auf jeden Fall würde es einen Rechtsstreik geben, wenn der Volksentscheid positiv ausfallen würde. Und wenn der künftige Senat dann auch wirklich versuchen würde, ihn durchzusetzen. Also wie gesagt, nur die Linke ist ja dafür. Mhm. Und es gibt ja eine Gruppe von Leuten, die so unsichere Situationen gar nicht mögen und das sind die Investoren. Und deshalb befürchtet Dirk Enzensberger, der Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft, auch, dass Investitionen im Bausektor zurückgehen könnten.
0: Das Dilemma, was ein möglicherweise positiver Erfolgsentscheid auslösen wird, ist, dass sich Investitionen in den Wohnungsmarkt reduzieren werden. Die Diskussion um den Enteignungsvolksentscheid, die verläuft in Teilen ja ganz ähnlich wie beim Berliner Mietendeckel, der ist inzwischen ja gescheitert und auch der hatte die Mieten für bestimmte Wohnungen eingefroren. Zum Teil mussten Mieten auch gesenkt werden.
2: Genau, der Mietendeckel also das dritte Versuchsthema. Aber der Mietendeckel hat eben nicht nur die Mieten gesenkt, sondern auch nach Erkenntnissen von RBB24 Recherche auch das Wohnungsangebot eben gedrosselt. Die Kollegen aus der Redaktion hatten Daten von Immoscout24 ausgewertet und waren im letzten Jahr dann zu den im Ergebnis gekommen, dass das Angebot am Wohnungsmarkt durch den Mittendenkel stark eingebrochen ist. Seit dem Zeitpunkt nämlich, als der Senat den Mittendenkel beschlossen hat.
0: Der Journalist Rainer Hank hat das bei Hart aber Fair ganz nüchtern so beschrieben. Das war Empirie sozusagen wie im Versuchsfeld. Und man sah, Eingriff in die Preisbildung bringt nichts für Ausweitung des Angebots. Und der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, er macht auch den Berliner Mietendeckel mit dafür verantwortlich, dass Unternehmen sich mit Investitionen in Berlin zurückgehalten haben in letzter Zeit.
2: Ja, aber man muss an der Stelle auch sagen, das ist nicht alles Schnee von gestern. Der Mietendeckel ist ja nicht vom Tisch, denn das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung aus Berlin zwar gekippt, aber der Senat hat ja beschlossen, wir probieren das jetzt im Bundesrat. Und Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von der Linken hat im Inforadio gesagt.
0: Es gibt doch eine gesamtdeutsche Debatte auch in allen Parteien und allen Parteiprogrammen. Sowohl SPD, sogar die CDU versucht ja auch mit diesem Thema gerade auch Wahlkampf zu machen, dass dort etwas passieren muss. Wir brauchen soziales Mietrecht oder eben die Möglichkeit, dass die Länder in einem spannten Wohnungsmärkten dagegen vorgehen können. Also insofern, wir bringen diese Initiative ein, weil der Bund dort am Zug ist, den Ländern die Möglichkeit zu geben. Das heißt, wir werden darum werben, natürlich Mehrheiten für diesen Weg zu finden. Also der Berliner Mietendeckel als Exportschlager für ganz Deutschland. Aber kann das Erfolg haben, werden die anderen Bundesländer dem auch zustimmen. Lukas Siebenkotten ist der Präsident des Deutschen Mieterbundes und der hat bei uns im Inforadio das gesagt. Ja, man kann nur hoffen, dass sie es tun, in der derzeitigen Situation mit den Farben der Landesregierung ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass das von einer Mehrheit unterstützt wird. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht richtig wäre.
2: Ja, ich glaube, klar ist, dass Wohnen eines der zentralen Themen gerade ist. Und Herr Siebenkotten vom Mieterbund, der wünscht sich das Thema auch mehr im Wahlkampf.
0: Das Wohnen hat noch nicht die Rolle gespielt, die es eigentlich haben müsste. Und wenn man in die Parteiprogramme reinguckt, dann steht da durchaus auch einiges zum Wohnen drin, auch zum, zur Mietbegrenzung. Und wir hoffen sehr, dass in den letzten gut zwei Wochen des Wahlkampfs
2: das noch mal sehr viel deutlicher hervorgehoben wird. Ja, das können wir beobachten. Und ich glaube, als Fazit kann man ja sagen, Berlin ist auf jeden Fall eine Art Labor für den Mietenmarkt. Hier werden viele Ideen ausprobiert, die auf jeden Fall dazu führen, dass diskutiert wird darüber. Und die Dinge wie der Volksentscheid machen ja auch klar, wie drängend das Problem ist. Mhm. Eine Lösung, das haben wir natürlich jetzt nicht erwähnt, was alle Parteien ja wollen, ist Neubau. Aber ja, damit beschäftigen wir uns hm. vielleicht ein anderes Mal.
0: Was man aber auch festhalten muss, es gäbe wohl weniger Probleme mit Wohnraum und hohen Mieten in Berlin, hätte der Senat nicht vor vielen Jahren so viele Wohnungen verkauft.
2: Ja, damals ist ja Berlin noch geschrumpft, eine Tja. ganz andere Zeit. Mhm.
0: Für mich die eigentliche Meldung des Tages… Kühe lernen, ah. aufs Klo zu gehen. Aha. Ja, ein Team aus deutschen und neuseeländischen Forschern hat Kühe dazu erzogen, Stuben rein zu sein. Dazu wurden 16 Kälber, so mit Futterbelohnung, darauf trainiert, in einen Latrinenstall zu urinieren. Und die Ergebnisse seien vergleichbar mit dem, was von einem dreijährigen Kind zu erwarten sei. Aha,
2: also so eine Art äh, Mischung aus Katzenklo und keine Windeln mehr? Oder? Nur
0: ein bisschen größer.
2: Und warum? Was soll das?
0: Es geht natürlich vor allem um den Klimaschutz, bei diesem Aha. Thema, denn äh, in größerem Stil, also bei einem, sagen wir mal, flächendeckenderen Netz von Toiletten, da könnte das den Ausstoß von Treibhausgasen erheblich reduzieren, sagen die Forscher.
2: Also von wegen äh, Methan- und Gülleausstoß reduzieren, wenn die Kuh aufs Klo geht.
0: Genau, kann man jetzt alles abfangen und irgendwie verbuddeln oder ich weiß auch nicht.
2: Ja, finde ich auf jeden <lacht> Fall eine gute Idee. <lacht> Erstmal schönes Wochenende. Nein, es ist noch gar nicht Wochenende.
0: <lacht> <lacht> du denkst weit. Wir hören uns morgen wieder. Wir hören
1: uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.